0: Ciao sono Riccardo, CEO di Will e sono qui per dirti che da oggi se vuoi puoi darci una mano, puoi contribuire al progetto di Will attraverso la nostra membership, puoi sostenerci in cambio ti daremo una serie di contenuti eh, speciali, ti daremo modo di entrare ancora di più dentro al progetto di Will sono tre anni che ci eh, sostenete, ci incoraggiate ci date un sacco di entusiasmo, abbiamo pensato che eh, fosse utile darvi modo di sostenerci in maniera ancora più concreta, trovate tutte le informazioni nel link in descrizione ciao
1: ciao io sono Silvia Boccardi giornalista
2: e io sono Francesco Rocchetti segretario generale dell'ISPI
1: questo è Globally il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento
2: il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento La politica internazionale e oggi la crisi istituzionale degli Stati Uniti spiegate in modo chiaro.
1: La Camera degli Stati Uniti ha rimosso per la prima volta nella storia lo speaker McCarthy, repubblicano che pochi giorni fa aveva trovato un compromesso con i democratici per scongiurare lo shutdown, cioè la paralisi di tutte le attività amministrative nel paese. I repubblicani, che hanno la maggioranza alla Camera, hanno ora una settimana per trovare un nome sostitutivo e lo fanno in una condizione particolarmente delicata, perché la mozione di sfiducia è arrivata proprio dallo stesso partito. Che cosa sta succedendo negli Stati Uniti e che conseguenze potrebbe avere per la politica estera del Paese? Oggi ne parliamo con Mario Calabresi, giornalista che è stato anche corrispondente dagli Stati Uniti per Repubblica.
0: Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao ciao a voi, grazie di avermi invitato.
1: Grazie a te per essere qui. Allora, iniziamo spiegando un po' qual è la carica dello speaker e perché questo è un fatto insolito.
0: Lo speaker è il presidente della Camera, Kevin McCarthy, repubblicano, diciamo rispetto a Trump di un'ala più moderata. E Che cosa ha fatto? Qual è la sua, la sua colpa? Lui guida una maggioranza, quella repubblicana alla Camera, che è una maggioranza risicata. E che cos'è stato il suo ruolo? Lui ha avuto una grande responsabilità negli ultimi mesi, quello di trovare un accordo con il presidente, il democratico Joe Biden, e quindi con la Casa Bianca e con i democratici per finanziare il budget degli, degli Stati Uniti il budget che fa funzionare uh-huh. la macchina americana in tutto dal pagamento degli stipendi eh, alle carceri federali ai parchi federali far funzionare tutta la macchina federale. La finanziaria americana. sostanzialmente sì sostanzialmente la finanziaria c'è sempre un problema che è una finanziaria che eh, succhia tantissimi soldi e ha bisogno di continue inizioni di denaro i duri e puri del partito repubblicano quelli eletti sotto la sigla MAGA, Make America Great Again, che è un po' questo questo slogan di Donald Trump, i trampiani duri e puri pensano che non si debbano fare mai compromessi con i democratici e mai compromessi con il presidente. Perché nella loro retorica nel loro discorso, il presidente è il diavolo e i democratici sono assolutamente il peggio e quindi tu col diavolo non puoi fare mm. compromessi. Mm. Kevin McCarthy per un senso di responsabilità che è richiesto ai politici e che è fondamentale ha trovato un accordo per far passare il bilancio e evitare il blocco del, del sistema, dei pagamenti, il, il, il blocco della macchina federale. Il fatto mm che abbia sia stato aperto a fare un ponte coi nemici ha fatto sì che per, quei, per quegli ultra repubblicani è diventato un traditore che doveva essere punito e rimosso
1: mm. ma mi chiedo anche questa è un po' una scusa nel senso che McCarty comunque voleva, volevano che venisse rimosso o è andata esattamente così e l'altra domanda che ti faccio è adesso con chi verrà sostituito?
0: Questa seconda domanda non non, non (ride) so rispondere. Potrebbe anche essere sostituito con lo stesso McCarthy Eh, in questo senso. Sono bastati otto ultra repubblicani, otto duri e puri. Potremmo anche chiamarli, secondo me, pericolosi, otto estremisti del partito repubblicano, perché lì la, la, la maggioranza, come vi dicevo, è risicata. Per cui, semplicemente, se otto hanno votato contro, questo era uno speaker. Repubblicano. I democratici hanno votato tutti contro lo speaker repubblicano, perché eh, loro certo. vorrebbero un democratico. I, I repubblicani hanno votato tutti tranne otto, ma quegli otto sono bastati a farlo cadere. Si sarebbe potuto salvare se lo avessero votato i democratici bastava che nove democratici eh, votassero a favore eh. di McCarthy come dire, riconoscendo la sua capacità di fare accordi e McCarthy si sarebbe salvato ma c'è un ragionamento, si sarebbe salvato e quindi sarebbe diventato ancora di più il nemico pubblico numero uno del mondo trampiano, perché vedete mm-hmm. è uno che si è venduto ai democratici perché ha avuto i voti democratici ma secondo me il ragionamento siccome noi siamo eh, alle elezioni manca poco più di un anno, noi siamo entrati in campagna elettorale e i democratici volevano mandare questo messaggio, guardate quanto il mondo di Trump è pericoloso, mm. quel mondo è fuori controllo, mm. e lui ha fatto una cosa normale la trattativa e loro lo cacciano e quindi un'America consegnata a questa gente è un'America in cui le istituzioni andrebbero in pezzi. E Mm. i democratici si sono fatti un conto, io io penso, guardo, leggo, si sono fatti il conto di dire, dobbiamo far vedere all'America moderata, eh, a quella parte dei repubblicani moderati, quanto il mondo di Trump è pericoloso, quanto eh, dobbiamo evitare che riprenda il potere. Quanto noi siamo
2: diversi da loro. Mm -mm. Eh, (ride) Adesso io provo a a, a ragionare sull'altro punto che incombe sicuramente su questo questo congresso, ovvero l'approvazione di nuovi aiuti verso l'Ucraina. Ecco, eh, l'Ucraina forse, e qua provo a darti un pensiero e chiederti se sei d'accordo, l'Ucraina forse deve imparare in fretta quello che noi europei abbiamo imparato negli anni di Trump, ovvero che non possiamo più fidarci o affidarci al 100% agli Stati Uniti. Mi spiego. Gli Stati Uniti sono un partner fondamentale per noi dal punto di vista geostrategico, ma noi abbiamo sperimentato come 20.000 contadini del Minnesota o 10.000 metalmeccanici di Detroit, in Michigan, possono cambiare la politica estera di un paese. L'abbiamo visto sotto Trump. E così otto senatori possono non solo far dimettere lo speaker della Camera, quello che raccontavi tu, ma anche mettere un grande punto di domanda, un enorme punto di domanda sopra i finanziamenti necessari alla guerra in Ucraina. Biden ne ha chiesti 40 miliardi, è improbabile a questo punto che si arrivi a quello, ma sicuramente c'è un grande punto di domanda anche sull'aiuto e il supporto all'Ucraina. Sei d'accordo Mario?
0: Sì, eh, il, il, il problema è È proprio questo. Il problema è che il mondo di Trump è un mondo, se volete, ambiguo, apparentemente contro la Russia e contro la Cina, ma poi anche che se si può, eh, fa affari non ci dimentichiamo gli incontri e strizza l'occhio, esattamente. Non ci dimentichiamo gli incontri eh, di Trump con eh, il dittatore nordcoreano con Eh, Kim Jong-un fatto a pacche sulle spalle a battute, Eh, questo è un bravo ragazzo (ride) lasciatelo lavorare allora dobbiamo immaginare che è un mondo da un lato che vuole ritirarsi dal mondo perché pensa che i soldi vadano spesi in casa cioè i soldi non, non li possiamo spendere per l'Ucraina, perché dobbiamo perdere tempo con i russi? Stiamo a casa nostra, usiamo i soldi a casa nostra e dove possiamo facciamo affari, facciamo accordi di altro tipo. Quindi da questo punto di vista la, 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 il tipo c'è anche proprio una tradizione culturale, ma questo me lo dovresti spiegare tu, diciamo un e culla di queste cose. C'è una tradizione culturale di interventismo democratico, cioè il partito democratico con l'idea di occuparsi del mondo e c'è una tradizione isolazionista che in questo caso gli ultratrampiani sposano alla perfezione.
2: Provo ad andare su un altro livello, provo a chiederti questa cosa. Questo non è forse anche un esempio di Eh, come le democrazie stiano esplorando i loro confini, stanno cercando di sopravvivere a nuovi, sempre nuovi stress test. Quante volte negli ultimi anni abbiamo sentito è la prima volta che, non era mai successo che. Eh, Per ora ce la stiamo cavando bene, no? Però sicuramente gli Stati Uniti sono anche un po' una culla e il trampismo l'è stato di questi continui stress test alle nostre democrazie, no?
0: Io penso che tante volte abbiamo trovato nuovi punti di equilibrio però oggi stiamo veramente mettendo a dura prova la tenuta delle istituzioni americane. È un fenomeno non nuovo che dura da alcuni anni. C'è questo della, chiamiamola, la iperpartigianeria. Cioè del fatto che eh, si estremizza il dibattito politico, la discussione politica e in questo estremizzarsi quello che è la chiave delle democrazie, nelle democrazie eh, si devono fare accordi, si devono fare accordi tra diverse opinioni, si devono trovare i compromessi per il funzionamento della macchina democratica, non può essere tutto tagliato con l'accetto o bianco o nero. E invece oggi noi abbiamo dei mondi che non si vogliono più parlare, che sono eh, super partigiani. Mm. No, noi non, non ci dimentichiamo, noi abbiamo alle spalle, ci sono adesso i processi, quell'assalto al Campidoglio quando Donald Trump non voleva dare la, concedere la vittoria e anzi si asserragliava la Casa Bianca ah, sì. contro Joe Biden e ci stato l'assalto alla sede della Camera del Senato, a Capitol Hill, assalto che con i morti, con gli scontri, adesso ci sono condanne durissime. Ecco, quello che noi stiamo vedendo, sostanzialmente, quello di quegli otto trampiani a McCarthy è stato in un certo senso un assalto, tecnicamente politico, quindi mm. all'interno della formalità, all'interno delle istituzioni, ma paragonabile a quell'altro assalto. Il New York Times ha fatto un'interessante un ricostruzione dell'azione di questi otto sì. e ha raccontato come il loro ispiratore sia stato Steve Bannon. Mm-hmm. Steve Bannon, l'ex come dire, anima nera consigliere di Donald Trump, che fa tutti i giorni un podcast, ha convocato i ribelli della Camera, eh, ha convocato soprattutto i due che diciamo, hanno portato avanti Matt Gaetz, eh, deputato della Florida, e una deputata che si chiama Nancy Macy, del South Carolina, gli stigatori della ribellione, li ha invitati eh, nella sua palazzina, nel basement, nel sotterraneo della sua palazzina, che è poco eh, lontano dal Campidoglio, mm. proprio la mattina presto del giorno in cui loro hanno messo ai voti la mozione e li ha caricati. Allora, eh, Steve Bannon è un personaggio eversivo, è un eversore Mm. della democrazia Mm e in questo caso ha utilizzato, una volta ha utilizzato i manifestanti e la folla, un'altra volta utilizza dei parlamentari ultra, ma la sua idea è quella di minare un tipo di istituzione in cui c'è il confronto per portarle alla rottura e avere dei, dei, dei presidenti che sono dei presidenti totalizzanti in cui con un'idea che in America poi ha un, una sua presa storica che è quella, cioè, ci sono gli eletti e dall'altra parte c'è, c'è il diavolo c'è il bene e il male ecco, questo lavoro si sta facendo un lavoro di eh, divisione tra il bene e il male eh, secondo me tragico e terribile che però sta mettendo sotto stress in una maniera mai vista le istituzioni
1: ecco e qual è diciamo dalla parte della popolazione e il sentimento ad oggi? Perché noi sappiamo che mh, comunque le elezioni appunto arriveranno l'anno prossimo, ma mh, il dibattito e lo scontro tra, tra i candidati arriva molto molto prima. Quindi diciamo che questo evento che, che, che è capitato in questi giorni ci dice qualcosa di quello che potrebbe succedere in futuro. Tu sei stato corrispondente appunto per alcuni anni da, dagli Stati Uniti e avrai sicuramente tantissimi contatti là. Qual è la sensazione il sentimento delle persone ad oggi negli Stati Uniti di quello che succederà tra un anno
0: il problema è che è un paese completamente diviso è un paese in cui Donald Trump ha mantenuto il suo zoccolo duro la sua parte di elettorato ce l'ha ancora quella non l'ha persa e tutto quello che è successo tutti le inchieste e i processi a cui va incontro non hanno scalfito la sua popolarità perché in questa divisione manichea del mondo tutti quelli che sono con lui pensano che tutte le accuse siano finte pensano che ci sia una congiura dei giudici contro di lui pensano che che siano delle provocazioni e quindi la sua foto segnaletica diventa non una vergogna da nascondere ma un manifesto politico lui fa la foto segnaletica e Guarda con uno sguardo di sfida, perché quella segnaletica è la sfida al sistema giudiziario corrotto americano, che è eh, socialista, comunista, che è contro di lui, che è contro l'America grande, che è quella dei traditori dell'America. E quindi lui ha il suo numero di voti forte. Da questo punto di vista anche perché poi la partita si giocherà in 4 o 5 stati che sono gli stati in bilico teoricamente un presidente democratico eh, che fa una campagna serena e tranquilla potrebbe essere abbastanza confidente di vincere perché eh, di fronte a questo lui ha il suo zoccolo duro ma è lo stesso dell'altra volta con cui ha perso e ha sicuramente si è completamente alienato tutti quei centristi che sono un po' l'ago della bilancia che si spostano da una parte e dall'altra però purtroppo davanti abbiamo un presidente come Joe Biden, che è un presidente anziano, stanco. È un presidente, io devo dire, io l'ho, l'ho anche conosciuto e seguito, è un uomo saggio, però è un uomo che ha dei momenti di in cui, diciamo, perde colpi, in cui fatica. E ci in sta uno che ha 80 anni, eh, insomma, <ride> e, e, e sarebbe il presidente, se venisse più rieletto, il presidente più vecchio della storia degli Stati Uniti. Allora. Il problema è che invece Donald Trump ha un'energia travolgente. E io un po'. Nonostante l'età. Nel vederli, nel vedere i faccia a faccia tra questi due candidati. E allora cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che un un Joe Biden stanco che arranca ci siano una serie di persone che non hanno voglia di andare a votarlo e stanno a casa Mm mentre dall'altra parte c'è un elettorato motivatissimo che vede questo come una grande rivincita della storia e questo Mm è è un pericolo, tanto che alcune settimane fa, a sorpresa, il Washington Post ha fatto un editoriale in cui ha detto "Eh, Mr. President ma perché non pensa a fare un passo indietro e a lasciare spazio?
1: Eh.
2: E questa credo sia una domanda che ci stiamo ponendo tutti, è la domanda a cui non, non si può rispondere almeno adesso, Ma, e, e chissà se poi risponderà, perché a un certo punto sarà poi troppo tardi per rispondere, a un certo punto si entra nel momento delle primarie se, e se non si avvia quel processo è un processo lungo. Um, noi adesso, Mario, di solito abbiamo la domanda è un milione di dollari con cui chiudiamo il nostro podcast però oggi eh, ci che siamo... paga sempre
1: Francesco ovviamente sì, sì. Bene,
2: perché come sai appunto ISPI è l'istituzione e... noi eh, siamo ricchissimi invece la controcultura tutti quei come no. No. noi eh, però eh, volevo invece fare un come dire chiederti un, un aiuto perché tu hai lavorato nel mondo dell'informazione e dell'editoria per tutta la vita. Eh, giornalista, inviato, direttore, scrittore, insomma, un po', un po poliedrico in questo mondo. Eh, hai lavorato con molti registri diversi e allora sono curioso di come titoleresti un podcast, tipo il nostro, eh, per, esempio, per esempio, o un giornale eh, per spiegare questa storia di McCarthy perché la mia sensazione è che al 99% degli italiani questa cosa non sia arrivata. Cioè, è, eh. è la prima volta che... Ma, di cosa
0: ci aiuti è molto difficile mi verrebbe da dire che è molto poco britannico il titolo che sto per suggerirvi e, e, però è l'america è prigioniera degli ultra cioè
1: eh. la
0: curva <ride> l'america è prigioniera della curva del, de, 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 degli ultra proprio e questo è, questo è, è il grande problema
2: e un giornale titolerebbe in maniera diversa perché eh, sappiamo appunto eh no, diet- i
0: giornali titolano eh. appunto eh, i ribelli repubblicani affondano lo speaker della camera Kevin McCarthy. Ok. Però è un po' più plain. Po capisco che sì.
1: No, spazio. c'è sta. Perché sì, altro è anche più difficile c'è. da Esatto. da comprendere se non siano, se non siano le basi e, ed è per questo che noi siamo qui a eh, spiegare anche le basi eh, a Globally e quindi ringrazio Mario per essere stato con noi e averci aiutato a capire un po' che cosa succede cosa sta succedendo in questi, in questi giorni ma anche in questi mesi negli Stati Uniti noi come Globally staremo sempre a seguire eh, quello che accade qui e anche dall'altra parte dell'oceano e ci sentiamo tra una settimana
0: grazie, grazie a voi